0: Mañana es 8 de diciembre, ya saben todos y todas, es un feriado nacional. Eh, mañana se va a producir, además en el marco de estos 40 años de democracia ¿eh? que, que estamos celebrando, ¿eh? Eh, hay que decir, estamos celebrando porque bueno el pueblo se ha pronunciado o, y más allá de algunas expresiones o muchas expresiones de integrantes de este gobierno... Eh, no, está en cuestión no está en cuestión la democracia. Pero digo, bueno, mañana este, se va a realizar un homenaje a los doce de la Santa Cruz a las seis y media de la tarde, allí en Estados Unidos y, y Urquiza. Eh, los doce de la Santa Cruz son este, hombres y mujeres que fueron secuestrados en la última dictadura militar y vamos a hablar con Mabel Cariaga, militante por los derechos humanos e integrante de los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz. Mabel, ¿cómo te va? Jorge Alperín, Luisa y equipo, te saludamos.
1: Hola Luisa, hola Jorge,
0: hola a todo el equipo y a la audiencia. Bueno, decíamos que cobra una significación especial en estos 40 años y además con un gobierno, digamos, que se inicia donde eh, se han escuchado expresiones bueno, negacionistas, de reivindicación de la dictadura. Eh, ¿Cómo han pensado este, este homenaje?
1: Bueno, eh, la verdad que estamos todos y todas las que hemos luchado tantos años por la memoria, la verdad y la justicia, con todo lo que esto implica en cada una de estas palabras, encierran años de lucha, de logros, de, de transitar por juicios ejemplares para lograr la condena de los genocidas. Y eso para nosotros, la verdad, que, que es un logro inmenso, ¿no? Llegar a los 40 años de la democracia, habiendo conseguido que el Estado haya incorporado como políticas de Estado la, el respeto irrestricto por los derechos humanos. Con lo cual nos conmueve, nos preocupa, nos duele eh, tener que nuevamente justamente en el año, en cuando se cumplen los 40 años, tenés que tener que volver a explicar que en la Argentina hubo un terrorismo de Estado, que en la Argentina hubo un genocidio que no hubo excesos, que fue un plan sistemático de exterminio con más de 700 campos de concentración donde hay eh, desaparecidos y desaparecidas que no sabemos dónde están sus cuerpos, que entre nosotros viven más de 300 personas que no tienen su identidad. Y en el caso de los 12 de la Santa Cruz, donde estaban las tres primeras madres de Plaza de Mayo, Esther, María y dos religiosas francesas, familiares de desaparecidos y desaparecidas que estaban buscando a sus seres queridos, se probó absolutamente cómo fue este circuito del horror. Sabemos que así se infiltró en el grupo de madres, se infiltró en la iglesia Santa Cruz, marcó a las personas que tenían que ser secuestradas, que un grupo de tareas las condujo a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde estuvieron entre cuatro y seis días con vida, y después fueron trasladadas al aeroparque y con vida arrojadas al, al mar o al río de la Plata. ¿no? Entonces, eh, nosotros pensábamos que la sociedad argentina ya tenía claro cuál había sido nuestra historia, nos encontramos que hay un presidente, una vicepresidenta, que hablan de, de errores o de excesos, que hablan de que los juicios fueron venganza, que por supuesto no fueron 30.000. Eh, y bueno, bueno, hoy,
0: perdón, hoy te digo, eh, fue muy, muy potente ver la jura de diputados, no vi la de senadores, pero en diputados, muchos diputados y diputadas jóvenes además, uh-huh. eh, vot- eh, digamos, juraron por los 30.000, ¿no? este, uh-huh. por memoria, verdad y justicia, eso en la casa, uno podría decir, del pueblo, en la Cámara Baja, por ejemplo.
1: Claro, claro. Bueno, eso es, eso es el, el la unión que hay entre, entre los organismos de derechos humanos y el pueblo que hemos podido construir esta base de memoria, verdad y justicia que yo creo que, que la vamos a hacer respetar, ¿no? Eso es muy emocionante también para nosotros.
0: Mm. Mabel, eh, esto es seis y media de la seis tarde. Seis y media
1: de la tarde en Estados Unidos y Urquiza, frente al solar de la memoria y frente al solar de la iglesia Santa Cruz. Vamos a empezar a las y a las nueve vamos a estar terminados.
0: Pero contanos además, porque sé que va a haber reconocimientos especiales para periodistas muy, compro, periodistas muy comprometidos, muy militantes de los derechos humanos, hay un, eh, también artistas convocados y convocadas.
1: Sí, sí, va a haber eh, un ballet de la Universidad Nacional del Arte, el ballet folclórico que interpreta, con la danza, lo que son todos los que han sido estos 40 años de democracia, las diferentes etapas que hemos vivido en estos 40 años. Después va a estar, eh, va a estar Dolores Solar, Liliana Herrero y,
0: y Teresa Parodi. Ah, y
1: Teresa Parodi, se me había ido el nombre, Teresa Parodi. Y después vamos a hacer un reconocimiento que nos parece sumamente importante en este momento Luciana Bertoya y Hugo Soriani uh-huh. Luciana nos ha acompañado en todo el proceso de repatriación del Skyban eh, PA51 Hugo Soriani es una persona que además de haber sido es un expreso político, estuvo siempre comprometido con la causa de los derechos humanos y durante esta, esta etapa, que yo a veces la sitúo en el 2008 de una arremetida tan brutal de la prensa hegemónica, monopólica que fue moldeando la cabeza de los y las argentinas para que un presidente, una persona como ley sea ahora presidente. Hubo otra prensa que trató de mantenerse eh, con la verdad, informando siempre eh, lo más objetivamente posible y que acompañó esto que nosotros decimos, democracia es con inclusión social. Memoria, Verdad y Justicia, y son 30.000, ¿no? Entonces nos parecía importante que ahora que se está terminando esta etapa, que vamos a ver cómo sigue a partir del 10 de diciembre, eh, bueno, queríamos que ellos estuvieran con nosotros, han estado siempre, y nosotros también queríamos estar con ellos, porque imaginamos que esta etapa va a ser muy dura para todos.
2: Mabel, eh, uno se pregunta si la sociedad conoce lo suficiente el episodio de los 12 de Santa Cruz, donde se ve toda la crueldad la perversidad abierta de esa dictadura que infiltra madres de Plaza de Mayo religiosos eh, religiosas perdón eh, eh, familiares de desaparecidos eh, de los que no puede decir ni siquiera que eran combatientes y los somete a los peores horrores uno se pregunta si si la sociedad conoce lo suficiente, ¿no? Como para que después no aparezca alguien que ahora llega a la vicepresidenta eh, diciendo que, que eran enfrentamientos o que, que estaban peleando contra una guerrilla. Eh, da la impresión de que es un episodio que necesitaría mucho más difusión, ¿no? Nosotros trabajamos
1: todo el año difundiendo, vamos a las escuelas, el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria verdad y Justicia, donde los colegios tienen la obligación de tocar el tema, de hablar del 24 de marzo, se han hecho infinidad de películas, documentales, o sea, realmente uno dice, bueno, eh, hemos hecho tanto, y sin embargo, no hemos podido contrarrestar este otro discurso de odio, de venganza, de, de, de cuestionamiento, ¿no? De de tratar de romper la armonía y la paz que queremos construir los argentinos para vivir en sociedad ¿no? que me parece que eso es tan importante que lo tengamos en claro eh, yo no tengo la respuesta para esa pregunta ¿no? Digo, yo me la, a veces me pregunto todos los días cómo llegamos hasta acá cómo pudimos y, y también te digo, Jorge nosotros tuvimos la posibilidad de tener una ley que sancionara el negacionismo que ninguna persona que niegue lo que está comprobado por la justicia puede acceder a cargos públicos y no lo hicimos. Y no lo hicimos y hoy esto es una consecuencia, porque yo acuerdo con que hay que dar la batalla cultural, la educación es primordial, pero también las leyes están para construir una democracia sana, ¿no? Una democracia donde todos podamos convivir, porque durante estos 40 años hemos sido los familiares los que siempre hemos tratado, hemos salido, hemos contestado, hemos dado el testimonio y cada vez que nosotros contamos y nos volvemos a situar en, en, en lo que... Yo conocer todo lo que vivió mi mamá, y, y te lo digo realmente, para mí la verdad siempre es lo primero, y, y me alivió muchísimo <coughs> conocer lo que le pasó a ella, haber recuperado sus restos, pero es un dolor que cada vez que uno vuelve a contar y vuelve a hablar y vuelve a tener que explicar... Que vos decís, bueno, ¿hasta cuándo? No iba a ser hasta el día que nos vayamos de este mundo, seguramente, porque entendemos que, que saber, conocer, eh, tomar como propio no la sociedad argentina tiene que ser solidaria y tomar como propio, porque lo que nos pasó a nosotros le pasó a toda la sociedad, tal vez no directamente. Pero la dictadura militar y el plan económico fue un daño para toda la sociedad, que, bueno, que pueda entender lo que eso significa ¿no? y el riesgo que hoy estamos corriendo. Eh, yo Nosotros estamos preocupados. Hay, ha habido una arremetida muy fuerte contra la Secretaría de Derechos Humanos.
0: Eh, Además, Mabel, perdón, sí, cuando sí, sí. Desde, desde el Estado, desde los organismos de derechos humanos, se plantea memoria, ¿verdad? Y justicia, desde sí. el otro lado, los resabios y aquellos defensores de la dictadura... Vuelven a plantear el fal con la desaparición.
1: Totalmente.
0: Digo, así esto también hay que marcarlo, digo. Totalmente, eh, totalmente. Es esa brutalidad.
1: Y yo creo que ahí, lo dice Jorge, si me permiten esto último, es que eh, yo creo que nosotros, la sociedad argentina, la democracia argentina, no ha sido lo suficientemente. Eh, no quiero usar la O no ha tenido los mecanismos necesarios para protegerse a sí misma, ¿no? porque si nosotros sabemos que los falcón verde servían para secuestrar personas a las que las hacían desaparecer y que otra vez vuelvan esas amenazas y que no pase nada o sea es como que hay eh, un permiso para decir cualquier cosa para amenazar para traer los peores símbolos que tenemos nosotros en nuestra historia y, y bueno esto último no que esta esta fundación o asociación de ex militares pide que se que se eh, saque la... Que se, que se termine con la Secretaría de Derechos Humanos, no libremente, impunemente, pueden decir cualquier cosa. Y del otro lado, eh, nosotros nos sentimos como que, bueno, ¿qué, ¿qué pasó que no pudimos parar todos estos discursos de odio y esta avanzada de, de negacionismo? ¿no?
2: Uh-huh. Hace, Mabel, hace muchas décadas hice mi primer viaje a Alemania y bueno, tuve contactos con, con colegas de Alemania y con funcionarios y la impresión que me llevaba en ese momento, y todavía estábamos en el, los finales del siglo XX, mm. era que había una incomodidad en la sociedad alemana por hablar de esos temas, ¿no? Y yo me pregunto qué pasa acá también, ¿no? si si la sociedad no quiere hablarlos eh, y, est- y estos sectores de ultraderecha aprovechan esa esa incomodidad, ese como esa mancha no que está en el pasado de todos y, y pareciera que, que en muchos casos no se quiere abordar, ¿no?
1: Sí, es complejo el tema. Yo creo que las, las historias de los pueblos que han vivido horrores como como fue la Segunda Guerra Mundial o Alemania, y como fue la Argentina, el, nazismo, el terrorismo de no. Estado, el nazismo y, el fasci- y, el, y la dictadura militar, el terrorismo de Estado en la Argentina, a veces cuesta mirarse no para atrás uh-huh. y uno lo ve como que eso pasó hace mucho, eso no puede pasar, algo algo de la historia como nosotros podemos ver el 25 de mayo de 1810, ¿no? digo, para los pibes y pibas más jóvenes. Sin embargo, eh, vos fijate que... Cuando una, una fuerza política o un partido político de derecha con una, un plan, plan brutal de ajuste como el que está planteando La Libertad Avanza, mirá por dónde empieza. Empieza a atacar justamente esta política de ampliación de derechos que se construyó sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia. Néstor Kirchner, cuando llega es elegido presidente, él se para desde ahí anula las leyes de impunidad, abre un proceso de justicia y desde ese proceso de justicia puede construir y empezar a ampliar derechos para toda la sociedad argentina. Eso era imposible sobre la base de la impunidad. Entonces, eh, también hay otra cosa que pasa, no sé si les pasó a ustedes, que cuando hablan con una persona que votó a mi ley no hay argumento racional, que que pueda penetrar esa es como el a mí no me importa que venga algo distinto los otros son todos unos chorros es como un pensamiento
0: mágico una suerte de mesianismo como tuvo como tuvo la dictadura también también no tal cual sí sí sí, hay hay un componente eh, para seguir eh, estudiando analizando eh, entendiéndolo para eh, evitar que se vuelvan a reproducir hechos Tremendos para la sociedad argentina.
2: Sí,
1: tremendo para la sociedad argentina y y yo creo que ahora nosotros tenemos... No se olviden que casi ganamos en la primera vuelta por tres puntos nada más. Y digo ganamos porque yo me siento identificada con un, un proyecto político que defienda la democracia por sobre todas las cosas y con justicia social. Entonces tenemos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores muchos compañeros y compañeras que tienen la responsabilidad de no dejar que retrocedamos más de 100 años, tanto en las, en nuestras conquistas de derechos sociales, políticos, económicos, como en materia de derechos humanos.
0: Mm. Mabel, por eso, bueno, invitamos a toda nuestra audiencia mañana a las seis y media de la tarde en Estados Unidos y Urquiza, para homenajear a los 12 de la Santa Cruz. A vos te enviamos, como siempre, un abrazo inmenso y gracias. eh.
1: Gracias a ustedes, ¿eh? los esperamos y esperemos que seamos muchos mañana para esto, no para homenajear a los 30.000 y para eh, comprometernos con seguir en esta lucha que es nuestra vida.
0: Un abrazo enorme, gracias. Mabel Cariaga.